0: Someone tell me what's going on over there? There's been a whole bunch of them. And that's not usually there. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de los calumniadores, de los chismosos, de los que destruyen el carácter de las personas diciendo mentiras, sobre todo de los verdaderos cristianos, que guardamos la ley de Dios, pero somos calumniados por las personas que están poseídas por los demonios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que sus calumnias y sus mentiras no puedan tocarnos. Amén. Bueno amigos, en este video quiero hablar de la posesión demoníaca, algo que se incrementa en los tiempos del fin. Y por tanto es importante entender cómo se da la posesión demoníaca, porque uno de los problemas de la posesión es que las personas no se dan cuenta que están poseídas. Es decir, las personas andan por ahí normalmente, actuando como si nada, y están poseídas por el demonio. Son pocos los casos en que los demonios llegan al punto de hacer que la persona pierda la cordura. Y de esta manera es fácil ver que la persona está poseída por el demonio. Sin embargo, también vemos hoy que la ciencia ha tratado de esconder bajo la alfombra a la posesión demoníaca y ahora lo llaman locura o lo llaman esquizofrenia o trastorno compulsivo. Sin embargo, amigos, es en realidad posesión demoníaca y es una condición peligrosa. Estar poseído o tener posesión demoníaca es actuar de una manera contraria a la ley de Dios y creer que se está actuando normalmente, teniendo la sensación de que somos nosotros los que estamos actuando y que no pasa nada, cuando en realidad quien nos está controlando es el demonio, y es ese demonio el que toma las decisiones. Uno de los ejemplos más claros es el del apóstol Pedro, quien aún siendo discípulo de Jesús, fue víctima de posesión demoníaca, inclusive ahí mismo, delante de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, «Señor, lejos sea de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, mereces Me estorbo. ¿Por qué no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres?». ¡Guau, wow, amigos! ¡Qué tremendas palabras! Satanás nunca ha entendido ni nunca entenderá. Él no entiende lo que es de Dios, sino lo que es de la carne. Increíblemente, amigos, Pedro cae poseído por el mismísimo Lucifer. Es decir, estamos hablando del peor de todos los demonios, el más astuto y sigiloso. Ninguno de los discípulos se dio cuenta de esto. ¿Mm? Pero Pedro estaba poseído. Al contrario, Pedro parecía que estaba defendiendo a Jesús. Porque simplemente Pedro no quería que Jesús muriera. Pero vemos que, en realidad, estaba poseído por el demonio. Jesús, por supuesto, inmediatamente lo reprende. Porque sabía lo que estaba pasando. Y además, recordemos que ya Jesús había pasado 40 días en el desierto, orando y ayunando. Y ahí también fue tentado por el demonio, pero Jesús venció. Sin embargo, esta escena nos debería dar claridad sobre un grave peligro que corremos todos los seres humanos de este mundo. Y es que hay seres que andan por ahí volando por los aires y son más poderosos que nosotros, más inteligentes Viven entre nosotros, tienen forma espiritual y no los podemos ver. Y para colmo de males, se pueden meter en nosotros y controlarnos. Y lo peor de todo además, los demonios no hacen acepción de personas tampoco. No importa el rango, si eres rey o si eres portero de un palacio, si eres doctor o si eres enfermera, los demonios igual van a tomar posesión del ser humano su objetivo es destruirlo ¿y cómo? a través de cualquier método posible y si aún no pueden porque Dios intercede por la persona para que no sea destruida entonces los cegarán mediante un influjo satánico para que no pueda ver la realidad y el día que muera muera en sus pecados porque cuando una persona muere en sus pecados, ha muerto para siempre. Y es una tragedia. Un alma se ha perdido por la eternidad, amigos. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que los seres humanos no queremos abrir los ojos a la verdadera realidad. Y es que en este mundo estamos en una lucha espiritual, todo el tiempo nos están rodeando ángeles y demonios. Y, amigos, si no fuera por Jesús, los demonios ya nos habrían destruido hace mucho tiempo, porque los demonios son odio puro, son total oscuridad, no hay luz en ellos. Es decir, de esto habló hasta el mismo apóstol Pedro. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, a los demonios, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día de juicio. Y las personas creen que ellos están, debajo de la tierra, en prisiones, atormentados en las llamas, pero ya hemos estudiado que estos versículos han sido totalmente malinterpretados por las religiones. Ya hemos visto que el infierno no existe. Ya hemos visto que estos seres endemoniados andan por los aires. Ya lo probamos todo en un video pasado. Y cuando el apóstol Pedro habla de que estos ángeles caídos están en prisiones de oscuridad, se refiere a que son pura maldad amigos por tanto no hay forma de que ellos tengan así sea una sola virtud no hay en ellos ni un ápice de misericordia o de nobleza nada amigos son maldad pura es energía negra negra pura amigos oscura como le quieras llamar pero qué pasa cuando nosotros no logramos entender esto ¿Qué pasa cuando también los discípulos no reconocieron que Pedro estaba poseído? Y nosotros aquí vamos a dar una clara señal que nos muestra que el apóstol Pedro sí estaba poseído, aun y cuando ya lo leímos, pero vamos a probarlo. Leamos en Mateo 16, versículo 21 al 23. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús le revela algo muy duro de llevar a los discípulos y era que su salvador moriría y eso implicaba que no iba a restaurarle el reino a Israel en los tiempos en que ellos vivían. Y como sabemos, esa era la creencia general en Israel, que un Mesías iba a llegar a restaurar la nación, dándole la gloria que tenía en los tiempos del rey Salomón y liberándola del yugo romano. Pero curiosamente también vemos que es la misma narrativa que se escucha hoy en día de los cristianos nominales, sobre todo de los evangélicos, los cuales esperan que la nación de Israel vuelva y de nuevo retome su gloria antigua construyendo un tercer templo, cosas que tampoco van a suceder. La realidad es que la nación de Israel cayó de la gracia y ahora como nación ya no está incluida en el pacto con Dios. Pero, además, no sólo esto desestabilizó a los discípulos, sino a sus dogmas, es decir, lo que ellos creían. Pedro, por tanto, se desanimó. El hecho de que su maestro sería perseguido y aún muerto por el sistema político de Israel implicaba también, por deducción lógica, que sus discípulos tendrían también que ser perseguidos. Así que, obviamente que Pedro pues no le gustaba mucho la idea, pero ya Jesús había dicho lo que le convenía, le convenía ser perseguido. Sin embargo, Pedro no estaba basándose en la palabra de Dios porque sufrió disonancia cognitiva. Sus dogmas chocaron con la palabra de Dios. Y ese fue precisamente el momento perfecto para que Lucifer entrara en el cuerpo de Pedro y tomara el control de Pedro. Cuando declara, Maestro, lejos sea de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí podemos entender la posesión demoníaca, porque Pedro expresa una palabra totalmente opuesta a la que Jesús había expresado. Amigos, pongamos atención. Recordemos que Jesús es la palabra, y la palabra es Dios. Todo lo que sale de la boca de Jesús es la palabra de Dios, que es santo y perfecto. Cuando Jesús hablaba, el que estaba hablando era el mismísimo Dios Altísimo, el Padre Celestial. Pero de repente Pedro estaba... Reprendiendo a Jesús, es decir, era como reprender al Padre Celestial, estaba contradiciendo la palabra que había declarado el mismísimo Dios Altísimo a través de su Hijo. Cuando Pedro le dice a Jesús, lejos sea de ti esto, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pero, ¿ya el Dios Altísimo lo había declarado? ¿Y qué pretendía Pedro, amigos? Que el Dios Altísimo dijera, ¿Ah, sí? ¿De verdad, Pedro? Bueno, tienes razón, no lo había pensado de esa manera, Pedro. Bueno, es que estaba confundido y tal vez no quise decir lo que quise decir y pues no sé por qué lo dije. ¿Mm? Plop. Es que así es que son los hombres, pero así no es Dios. Cuando Jesús dice algo, Él no se echa para atrás. Él no hace como hacen los hombres. ¡Ay, me equivoqué! La verdad es que no pensé, no lo dije pensando claramente. No, no, amigos, es la palabra de Dios. Nadie puede reprender la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro. Entonces, cuando tú actúas contrario a la palabra de Dios en tu vida, tus actos van en oposición, en choque con la palabra de Dios es señal clarísima de que estás poseído por demonios y que los demonios controlan tu vida por supuesto que tal vez no tengan un control absoluto tal vez controlen momentos específicos de tu vida como le pasó a Pedro o tal vez estés en peligro de ser finalmente totalmente controlado por demonios como le pasó a Judas amigos Jesús nos advirtió de este grave peligro en el cual uno de estos demonios puede tomar posesión de nosotros. Leamos en Marcos capítulo 9 versículo 25 al 29. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, «Espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús le tomó la mano, lo enderezó y se levantó y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amigos, ¿escucharon esas palabras de Jesús? Ese género de demonios con nada, con nada puede salir, sino solo con oración y ayuno. Es decir, que este demonio no te lo va a sacar ningún pastor, amigos, no te lo va a sacar ningún sacerdote ni nada, se requiere muchísima oración y ayuno. Y por supuesto, que si tú vas a donde un pecador a que ore por ti, pues ya sabemos que la oración del pecador es abominación al Padre y esa oración no es escuchada. Así que tenemos un problema. ¿Quién va a orar por nosotros cuando la mayoría del mundo es pecador, amigos? Entonces este asunto es serio. No es algo fácil expulsar un demonio, amigos. Por lo cual esto debería tener a las personas en alerta. Pero ya vemos que a las personas no les importa actuar contrario a la ley de Dios. Están haciendo todo al revés, como Dios lo declaró en su palabra. Hoy vemos a la humanidad buscando la salvación en un pinchazo. Y el mundo no entiende que estos problemas de enfermedades vienen del campo espiritual. Las personas no quieren entender cuál es la realidad del mundo. Mientras tanto juegan con el pecado y lo único que hacen es abrirle portales a los demonios para que tomen el control de sus vidas, de su salud, de su casa, de su matrimonio, etc. Y entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Vienen enfermedades, accidentes, etc., etcétera. Y amigos, cuando vemos pandemias, enfermedades que ocurren al mismo tiempo, en toda la población, estamos viendo posesión demoníaca masiva, es decir, un aumento sin precedentes de la posesión demoníaca, amigos. Esto debe poner en alerta a las personas, pero no es así. Por otro lado, vemos que las religiones declaran que ellas tampoco quieren pasar padecimientos y tribulación, al igual que Pedro, pues no quieren. Sin embargo, Jesús dice que convenía pasar padecimientos. A él le convenía. Y ya sabemos que el siervo no es mayor que su señor. Pero las iglesias católicas y evangélicas declaran que no, que a ellas no les conviene pasar tribulación. La católica dice... En Apocalipsis 18, versículo 7, que ella está sentada como reina y no verá llanto. Y la evangélica dice que ella será raptada antes de la tribulación o de la persecución a los cristianos. Sin embargo, esto ya ha empezado y aquí están todavía. Así que amigos, ¿qué nos muestra esto? Es señal de posesión demoníaca porque hasta las mismas supuestas iglesias de Cristo actúan contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, conviene pasar tribulación. Las iglesias cristianas dicen, no veremos llanto y seremos raptados. Plop. Entonces, amigos, cuando las personas todo lo hacen contrario a la palabra de Dios, es señal clarísima de posesión demoníaca. No necesitamos entonces ver al demonio metiéndose en el cuerpo de una persona. Solo mirar cómo actúa la persona. Si la persona actúa en oposición rotunda a la ley de Dios, hay posesión demoníaca. Y por supuesto, amigos, que vamos a ver a la persona actuar como una persona normal, pero no sabemos lo que ocurre a puertas cerradas, amigos. Y ahí es donde entra el estrés, la ansiedad y todo tipo de enfermedades mentales pero también físicas, en donde la persona pues muchas veces no revela estas cosas. Es decir, básicamente, uno muchas veces ve a la persona, pero no sabe los problemas mentales que tiene la persona. Y por supuesto que esto se va a incrementar en la medida que estamos viendo que el hombre tiene más facilidad para aprender de la palabra de Dios, pero está dedicado a los placeres y no entiende entonces el riesgo horripilante que corre. Amigos, por lo tanto, ¿cuál es el objetivo número uno del demonio? Es matar al ser humano, destruirlo, sobre todo a la iglesia de Cristo. Ese es su objetivo número uno. Ese es el objetivo de sus ataques y embates. Pero el problema de los cristianos es que, tenemos también que lidiar con familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios de negocios, etcétera, que actúan contrario a la ley de Dios y, por tanto, están poseídos por demonios. Como ya vimos, el que no actúa en perfecta armonía con la palabra de Dios, su destino inevitable es ser poseído por demonio, ser títere de demonios. Es de verdad lamentable, pero, amigos, es la incapacidad del ser humano para entender esta realidad lo que lo hace ser víctima fácil de estos demonios. La palabra nos advierte, amigos, en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas pero qué nos pide el mundo amigos estamos juntos en esto unámonos todos por el bien común no lo hagas por ti hazlo por todos no amigos es que no podemos unirnos en yugo desigual amigos y notemos lo tajante y radical que es el apóstol pablo qué comunión tiene la luz con las tinieblas y nosotros pensaríamos que es demasiado radical conformar una sociedad con una persona del común y pretender que esa persona es tinieblas pero así lo ve el apóstol pablo cuando tú te unes en una sociedad con un pagano estás haciendo una unión de luz y tinieblas y es lo que nos pide el mundo que la iglesia de cristo se una con los paganos todos estamos en esto juntos y todos tenemos que hacer lo mismo todos tenemos que ponernos el pinchazo ¿Y qué pasa con la iglesia cristiana? Está dormida y no alcanza a hacer una reflexión profunda de estos versículos, amigos. ¿Y ya vimos que estos ángeles caídos están en prisiones de oscuridad? Así que, amigos, claro, cuando tú te asocias con una persona que no seguía por la palabra de Dios, está poseída por un demonio que está en prisiones de oscuridad y esa persona también está en prisiones de oscuridad. Por tanto amigos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto que ese demonio va a influenciar a ese compañero, a ese familiar, a ese socio para infligirte dolor, para mentirte, para instigarte, para que tú abandones tu fe y finalmente así también tú estarás poseído por el demonio al igual que ellos. Este problema es claro. Si el demonio no puede tomar posesión de la iglesia de Cristo, de los verdaderos cristianos, ni sus susurros pueden entrar en nuestra mente para incitarnos al pecado, pues ellos van a usar otros métodos, amigos. Uno de ellos es amenazas, multas, cárcel. El otro, nuestros familiares, amigos, conocidos, los van a llamar y nos van a instigar a que pequemos. Amigos, es lamentable, pero son los asuntos que se vienen al mundo. Por esto, hay que orar mucho por nuestros familiares y amigos. A ver si ellos logran darse cuenta del problema real que existe en ese mundo. De lo contrario, cuando se presenten las crisis que ya estamos viendo venir en este 2021, en donde el 666 está siendo impuesto en el mundo entero ante el silencio horripilante de todas las iglesias cristianas, amigos, pronto se escuchará a los gobernantes ordenar que aquel que no recibe el 666, pues vienen multas, penas de cárcel, etc. Y entonces nuestros familiares que no quisieron actuar conforme a la palabra de Dios, pues van a estar influenciados por demonios y van a intentar atacarnos y van a tratar de decir, ¿acaso tú no nos quieres? ¿Acaso tú no eres mi familiar? ¿Acaso tú no eres sangre de mi sangre? ¿Mm? ¿Por qué no claudicas? ¿Por qué no recibes ese 666? Y ya, y seguimos todo como siempre ha sido. No va a pasar nada. Sigue normal la vida, solo acata, cumple con lo que dicen ellos, unámonos todos juntos. Amigos, es lo que se viene. Sin embargo, el problema es que se desconoce el mundo espiritual. Las personas creen que los demonios no existen o que están en el infierno y que están atrapados allá o muy ocupados torturando a las personas cuando el infierno no existe. Amigos, si nosotros queremos tener la victoria, lo único que nos queda es actuar igual que Jesús, porque Jesús es la palabra. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. <risa> amigos, es de locos. Es decir, ¿por qué Jesús dice que ya no va a hablar mucho con los discípulos, amigos? ¿Mm? Porque viene el demonio a tomar poder, a susurrarle a los discípulos. Y los discípulos cometieron un error en los tiempos en que Jesús estuvo con ellos. Y es que no oraron lo suficiente. Se la pasaban dormidos. Jesús les decía, oren, oren. Y cuando Jesús venía a ver, estaban en el quinto sueño, amigos. Y por tanto, Jesús dijo, ¿saben qué? Ustedes quédense allá, porque desafortunadamente ya el príncipe de este mundo viene y empieza a susurrar. Y los seres humanos son nada, son como títeres. Amigos, si no están fundados en la palabra y en la oración, un susurro de este poder es suficiente para que la persona obedezca es algo para realmente prestar atención. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Jesús obedeció toda la palabra. Por tanto, Lucifer no podía influenciarlo, y de hecho trató. Lucifer se le presentó en el desierto a susurrarle. ¿Cómo trató de engañar Lucifer a Jesús? A través de la misma palabra. Es decir, amigos, que... Lucifer pudo haber sido un pastor o un sacerdotizo ministrándole a Jesús y diciéndole No te preocupes Jesús, tírate del templo, Dios mandará a sus ángeles y te recogerán. No te preocupes Jesús, convierte las piedras en pan, no hay problema. Y el demonio decía escrito está, pero Jesús también decía escrito está, amigos. Así que en estos últimos tiempos si nosotros queremos vencer solamente podremos hacerlo a través de un escrito está porque ya sabemos que la biblia no se contradice amigos es la palabra de dios y dios no se contradice y fue por esto que jesús pudo vencer porque se mantuvo obediente al padre así que si tú quieres salir victorioso y no recibir la marca de la bestia tienes que obedecer por completo al padre de lo contrario, en cualquier momento el demonio toma posesión de ti. Leamos, amigos, lo que Jesús nos advierte en Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Este versículo es de lo más difícil de tolerar, y uno puede llegar a pensar, ¿cómo puede Dios permitir algo así? Porque, imagínense, amigos, Tener que tolerar eso, ver a nuestros familiares o amigos o conocidos ponerse en nuestra contra, es algo lamentable, parecería algo casi imposible de manejar. Sin embargo, si analizamos lo que la Biblia nos explica, cuando entendemos que aquellos que no actúan conforme a la ley de Dios quedarán poseídos por el demonio, entonces amigos, entendemos el problema que se viene. Si nosotros estamos rodeados de personas que no guardan la palabra de Dios, pues van a ser controlados por el demonio. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. entonces dice... Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, y entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación» amigos y estamos en esta mala generación amigos una generación que vive en la isla de la fantasía que piensa que el ser humano se va a escapar del mundo en un proyectil volador que viajará por el espacio inexistente hasta llegar a un tal planeta x amigos pero la realidad es que nosotros vivimos en un mundo espiritual por tanto qué pasa cuando una persona finalmente rechaza por completo la palabra de Dios y su actuar es contradictorio a la palabra de Dios amigos el espíritu de Dios se retira y cuando vemos el número 7 de esos 7 demonios entendemos que ahora hay plenitud de posesión demoníaca es decir que esa persona está completamente poseída por demonios pero el común de las personas solo creerá que alguien está poseído por demonios cuando echa espuma por la boca. Y aunque sí se puede dar ese caso, la realidad es que los demonios no van a manifestarse de esa forma porque entonces todo el mundo se daría cuenta de que algo ocurre y las personas inmediatamente buscarán qué hacer. Así que los demonios se han vuelto mucho más sigilosos que como actuaban en épocas pasadas. Sin embargo, miremos el caso del rey Saúl, el cual, por actuar de continuo contrario a la palabra de Dios, lo que ocurrió fue que el espíritu de Jehová se empezó a retirar. Y eso hizo que Saúl quedara a merced de los demonios. Leamos en 1 Samuel capítulo 16 versículo 14 al 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí que ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, Nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Amigos, el rey Saúl estaba atormentado por demonios. Eso hoy lo llamarían los cientólogos, trastorno obsesivo o ansiedad o estrés y tal vez le recomendarían que se fuera a la playa a pasear sin embargo amigos ya vemos que no hay manera de escaparse de estas cosas por más de que las personas digan que se van de paseo para liberar el estrés nunca tienen paz así como el rey Saúl no tenía paz ni tranquilidad ¿por qué? porque tenían un demonio adentro y este demonio tenía un poder, un derecho sobre el rey, debido a que el rey actuaba contrario a la ley de Dios. Sin embargo, amigos, la promesa para los que actúan de acuerdo a la palabra de Dios es esta, en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amigos, por supuesto que tiene toda la lógica porque Jesús es la palabra y el que actúa acorde a la palabra de Dios debe estar en paz. Por supuesto, recordemos que los frutos del Espíritu Santo son, en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley entonces amigos cuál es la condición del mundo cuál es la condición de estas personas que rechazan la palabra y que actúan contrario a la palabra pues tienen sentimientos de odio de ansiedad de temor impaciencia molestia falta de fe violencia incontinencia y que vemos en la sociedad amigos Amigos, lo estamos viendo diario y lo estamos viendo incrementarse. Vemos a nuestros gobernantes impacientes como nunca antes los habíamos visto. Y también vemos a una sociedad falta de fe, que tiembla de miedo ante un supuesto virus que los va a matar y que se van a morir y ahora andan desinfectándolo todo como si la muerte fuera una cucaracha a la cual pudieran fumigar y la cucaracha quedará muerta ahí y entonces ya vencieron la muerte plop amigos no no es que así no funciona el mundo espiritual amigos lo más irónico es que los que tratan de fumigarlo todo como si la muerte fuera una cucaracha son los que llevan la muerte atrás a sus espaldas ¿y por qué? porque no están llenos de la palabra de Dios como actúan contrario a Dios entonces la muerte tiene poder sobre ellos y luego los ves tú que se enferman así usen el bozal así hagan lo que hagan se enferman y si no se enferman de una cosa se enferman de la otra pero ¿qué pasa cuando llegan al hospital y no importa de qué estén enfermos van a decir que igual murieron de la pestilencia plop sin embargo los que quieren vida si así lo quieren en estos últimos tiempos tienen que aferrarse a la palabra leamos en juan capítulo 6 versículo 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero qué pasa cuando las personas actúan contrario a la palabra amigos Entendamos la gravedad, porque esto es algo que está ocurriendo al mismo tiempo, globalmente, todas las sociedades de todos los países, porque no podemos culpar los gobiernos, amigos. Los gobiernos simplemente hasta el momento están diciendo que lo que está ocurriendo es voluntario y nadie se está quejando, nadie está diciendo nada, porque porque la sociedad está perfectamente de acuerdo. Ellos quieren destruir la muerte, pero ¿qué pasa? Llevan la muerte encima. Recordemos que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará el otro. Así que las personas dicen, yo voy a continuar con mi estilo de vida, yo voy a seguir comiendo lo que me dé la gana comer, voy a comer carne con sangre voy a comer carne sacrificada a los ídolos voy a comer carne que ha sido despedazada por las fieras y no va a pasar nada me voy a poner el pinchazo y va a seguir mi vida normal Sí, amigos ya veremos cómo se dan las cosas pero lo que hemos visto en la biblia históricamente es que el que contradice la palabra de Dios, lleva la muerte encima. Miremos qué fue lo que le pasó a Judas. Judas toleraba un pecadillo, es decir, no era la gran cosa. Robaba unas cuantas moneditas de la bolsa de dinero. Y un día ese pecadillo pequeño lo llevó a codiciar muchísimo más dinero. Y ese no fue tampoco el problema, amigos. El problema fue que luego Lucifer se le metió adentro a Judas. Ahí sí se presentó un problema serio. Leamos en Juan capítulo 13, versículo 26 al 27. Respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el bocado mojado. Y mojando el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que harás, hazlo pronto. Tremendo, amigos. Es decir, Satanás se metió en Judas. ¿Y cuál fue el destino fatal de Judas? Fue horripilante. Vendió a Jesús, luego él mismo se ahorcó y cayó de donde se ahorcó y fue a dar a un barranco y quedó abierto por la mitad y se le salieron las tripas. Entonces, amigos, la pregunta es ¿En qué momento Satanás ganó ese poder para poder entrarse en Judas, amigos. ¿Cuándo sucedió eso? Y la realidad fue que Judas en un momento empezó a jugar, a actuar contrario a la palabra de Dios. Es decir, tolerando un pecadillo pequeño. Pues ¿qué es ese pecadillo de robar unas cuantas monedas de esa bolsa de dinero? Al fin de cuentas, no le pertenecían literalmente a nadie. Es decir, amigos, las personas ya habían regalado las monedas y Judas estaba tomando unas monedas que, bueno, al final las habían regalado. Se suponía que él estaba también ahí. Es más, Judas podía pensar que una parte de esas monedas le correspondía legalmente a él porque si eran 12 discípulos y al fin de cuentas, pues él también estaba con los discípulos y las personas estaban dando ofrendas pues a él le debía corresponder la doceava parte de las ofrendas aun y cuando las ofrendas no las daban por los discípulos sino por Jesús es decir si lo miramos a la luz de la ley mundana alguien podría decir que ni siquiera estaba cometiendo un delito porque básicamente él era parte de esa sociedad de apóstoles con Jesús sobre la cual algunas personas daban ofrendas y si él era parte de esa sociedad, pues de alguna manera tendría algún derecho a esas monedas. Pero miremos que de acuerdo a la ley de Dios, por supuesto que Judas no tenía derecho a tomar de la bolsa de dinero. Porque además, de acuerdo a la ley de Dios, no está solamente el pecado de robar, sino el pecado de la codicia. Codiciar lo que no te pertenece. En este caso, ese pecadillo fue creciendo y creciendo en Judas. Después diría que ese pecado no le hacía daño a nadie. Después de todo, nadie se daba cuenta. ¿Y al fin qué? Y es lo mismo que escuchamos de los sodomitas, ¿no? Que su pecado no le hace daño a nadie. Es algo entre ellos allá. Pero que no le hace daño a nadie. Plop. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Cuando Judas acogía este pecadillo. Un pecadillo que técnicamente, pues. Parecía inofensivo. ¿Qué problema había, verdad? Es decir, no estaba matando a nadie, no estaba envenenando a nadie. ¿Pero qué ocurre? Ese pecadillo se transformó en un deseo, en una ansia de obtener mucho más. Fue así como Judas empezó a coger la idea de obtener 30 monedas de plata del pago que los fariseos le iban a dar por delatar donde estaba Jesús. Luego Judas pensó que, como Jesús es tan poderoso, pues no tendría ningún problema en liberarse de los fariseos. Y Judas se quedaría con el dinerillo. Y qué tremendo negocio, ¿verdad? Son estas ideas que se le ocurren solo a los seres humanos. Y amigos, es que muchas veces las personas se les plantan ideas en la cabeza y luego con el tiempo no entienden cómo Pepinos se le metió semejante idea tan loca en la cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Quién le susurraría a Judas semejante idea tan loca? Seguramente el mismísimo Lucifer. ¿Pero podríamos decir que fue injusto? Es decir, que Judas fuera controlado por un ser tan poderoso o que cualquier persona, de repente, sea controlada por este ser o cualquiera de estos demonios tan poderosos que incitan a las personas a hacer cosas que los destruirán para siempre, amigos. Si nosotros vamos a pensar de esa manera, también tendríamos que pensar que es injusto tirarse de un décimo piso y morir. Y, por supuesto que nadie piensa eso, porque todos saben que es la realidad. Es la realidad, tú te tiras de un décimo piso y te mueres. Sin embargo, cuando vamos a hablar de la otra realidad, de que hay demonios que, si tú pecas, tienen poder para tomar posesión de ti, entonces esa realidad es la que no quieres aceptar. ¿Qué pasa, amigos? Sin embargo, a pesar de que tú no la aceptes, sigue siendo la realidad. Si tú te tiras de un décimo piso y no aceptas que te vas a morir y igual te tiras, pues igual te vas a morir porque esa es la realidad. Asimismo, amigos, nosotros tenemos que entender que si entramos a la cueva de los leones, es claro que los leones nos van a vencer porque son más fuertes. Por tanto, cuando pecamos, tenemos que entender que estamos entrando a la cueva de los leones amigos y que hay demonios que están ahí listos para apoderarse de nosotros el problema es que a nadie se le enseñan estas cosas ni siquiera en los colegios a pesar de que casi todos son de propiedad de la iglesia católica ni siquiera en los tiempos pasados donde había unión de iglesia y estado la iglesia católica en sus colegios enseñaba esto por supuesto que no lo iba a enseñar porque la iglesia católica siempre ha actuado contraria a la palabra de Dios, inclusive prohibiendo que se leyera la palabra de Dios es decir que literalmente le escondieron al mundo la única defensa que tenían para vencer a este enemigo tan poderoso e invisible cuando lo que debiera pasar en este mundo es que cuando un bebé nace en vez de que el doctor le dé una nalgada debería entregarle una biblia pero los padres se llevan al bebé a la casa y lo ponen frente a un televisor plop amigos hablando de la televisión que es un gran portal satánico y hablemos de cómo el rey Saúl se le dio por abrir un portal satánico cuando fue a pedir ayuda a una mujer pitonisa en 1 Samuel capítulo 28 versículo 11 al 17. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. La pitonisa, que son magos, son espiritistas, medium, o son hasta esos psicólogos que hacen regresiones. Son personas que son como intermediarios entre este mundo espiritual que no podemos ver y el mundo físico. En este caso, la palabra de Dios expresamente condena la práctica de consultarle a estos intermediarios. Ahora, si Saúl hubiera sido un hombre sabio, sabría que consultarle a una pitonisa era actuar contrario a la palabra de Dios y que finalmente el demonio obtendría aún mayor poder del que tenía anteriormente. Es decir, que ya no iban a ser solamente ansiedad o estrés lo que tenía Saúl, sino que ahora le iba a pasar igual que a Judas. Y es que ese es el tamaño del peligro que el ser humano no logra entender. Muchas personas cuando miran su vida hacia atrás no entienden por qué actuaron de cierta manera. Esto ocurre frecuentemente cuando las personas se enamoran o hacen algún negocio o toman una decisión y luego esa decisión les trae amargas consecuencias y al final con el transcurrir de los años miran hacia atrás y no entienden por qué Pepino se actuó de esa forma, cómo fui tan estúpido, en fin. El problema es que pocos se dan cuenta que cuando tú actúas contrario a la palabra de dios pues el demonio toma poder de ti y el demonio va a hacer contigo lo que le dé la gana hasta que tú de algún momento clames a dios y digas padre santo qué es lo que está pasando ¿Mm? sobre todo que entonces te arrepientas y ahí entonces viene la ayuda en el caso de saúl no hubo arrepentimiento aun cuando él ya sabía que su manera de actuar era muy contraria a la palabra de dios es decir, él ya sabía que un espíritu inmundo lo estaba atormentando porque se lo habían revelado sus siervos, amigos y entonces, ¿cómo es posible que él va y trata de hablar con los muertos? cuando el rey Saúl debía saber que el alma no puede vivir sin el cuerpo y el cuerpo no puede vivir sin el alma es decir, que no es posible que una persona hable con un familiar muerto o cualquier ser humano muerto porque no es posible que un familiar se manifieste en espíritu, porque no hay vida del espíritu sin el cuerpo, es decir, hablando de los seres humanos. Ahora, con los demonios es otro tema. Ellos se si andan por ahí como espíritus, nadie puede verlos, amigos. Pero con los seres humanos no es lo mismo. Este es el grave error que cometen la mayoría de las religiones, creyendo que cuando los seres humanos mueren, entonces se vuelven igual que los ángeles y ahora pueden deambular por ahí. No, señor. La Biblia es clara de que seremos resucitados en cuerpo, en cuerpo, amigos. Entonces, cuando Saúl va a donde la mujer, ella declara que ha visto dioses que suben de la tierra. ¿Y cuál es su forma? Preguntó Saúl. Y ella responde, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Tremendo error, amigos. Si Samuel ve que le están diciendo que algo sube de la tierra, es claro que no puede ser una entidad corporal porque ningún cuerpo de carne puede subir de la tierra. Es claro que el supuesto Samuel que se presentó en espíritu era el demonio. Es decir, era una prueba clara que era el demonio el que se le estaba presentando a Saúl. En la apariencia de Samuel. Este es el poder que tienen estos seres. Ellos pueden manifestarse de cualquier manera que quieran, en la forma que quieran. Pero nosotros debemos saber que si eso nos llegara a pasar... Debemos saber que no es nuestro familiar porque el cuerpo no tiene vida sin el alma y el alma no tiene vida sin el cuerpo, amigos. Y sin embargo, veamos cómo el rey Saúl no entendía la palabra de Dios que nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti». Está clarísimo, amigos, la gravedad del asunto. Para Dios es una abominación consultar los muertos. Sin embargo, hoy en día... Vemos que las iglesias cristianas le rezan a los muertos Sobre todo con esta adoración a la Virgen María Porque la Virgen María está muerta Amigos, ella no ha sido resucitada Y ese invento de que ella subió al cielo Es un invento de los papas de Roma La Virgen María reposa en su tumba donde quiera que esté Pero vemos lo extendido que está el hacerle oraciones Y rezos a la Virgen María Por llamarla así porque tampoco murió virgen. Así que, amigos, ¿qué es lo que viene para el mundo? Porque vemos la posesión demoníaca. Todo aquel que le ora a los muertos tiene posesión demoníaca, amigos, aunque algunos de ellos son millonarios y aparentan que viven una vida normal. ¿Podemos esperar, amigos, que estas personas actúen acorde a la ley de Dios? No, 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 amigos, para nada. Luego miremos lo que el supuesto Samuel le dice a Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Aquí podemos ver algo muy extraño. Y es que Lucifer aparentemente está prediciendo el futuro. Como sabemos amigos, el demonio no puede conocer el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Pero aquí Lucifer está declarando que Saúl morirá y sus hijos también, y que Israel perderá la batalla contra los ciristeos. ¿Y cómo puede Lucifer saber eso? Por supuesto que Lucifer en ese momento no lo sabía. Lo que Lucifer sí sabía es que, como Saúl había pecado, hasta un punto de no retorno ahora él podía tomar posesión de saúl y lo podía controlar a su antojo y podía hacerlo morir junto a sus hijos y que israel perdiera la batalla wow amigos es una tremenda tragedia pero para lucifer era obvio e inevitable que él podía hacer ocurrir todo lo que había dicho aun y cuando él no podía saber el futuro porque sabía que saúl se había ido demasiado lejos de la luz de dios amigos luego miremos cómo muere saúl en primera de samuel capítulo 31 versículo 3 al 5 y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quiso, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Guau, wow, amigos, Saúl se suicidó, al igual que Judas, amigos. ¿Y por qué? Porque tuvo temor. Y ya vimos que el temor es contrario a los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, amor, mansedumbre, etcétera. Y aquí vemos a Saúl poseído por el demonio lleno de miedo. ¿Y qué ocurre? Se suicida. Aquí vemos también a la sociedad en el mundo actual. Vemos a las personas llenas de miedo por un supuesto virus que las va a matar. Pero ya vemos que el verdadero temor en realidad viene por no obedecer la palabra de Dios y no por el tal virus. Ya vemos que ni aún esa pestilencia pareciera ser tan mortífera como dicen y algunos culpan a los gobernantes y otros culpan a los médicos amigos pero es que es toda la sociedad amigos esto no se trata de que nos están engañando no 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 es toda la sociedad la que está llena de miedo y por qué porque han hecho cosas abominables a los ojos de dios al igual que saúl pero tampoco quieren arrepentirse amigos y lo que es peor Después de que saben que han hecho cosas abominables y que hay demonios que los llevan a sus espaldas, no quieren arrepentirse sino que ahora van a hacer una abominación peor que es poner fluidos animales dentro de su cuerpo y quién sabe qué más, amigos, supuestamente para quedar inmunes contra la pestilencia. Y ya vimos lo que le pasó al rey Saúl por actuar abominablemente, amigos. Y por tanto podemos saber qué es lo que le va a pasar a todos aquellos que actúen en abominación a Dios hoy en día. ¡Es terrible amigos! Pronto veremos la posesión demoníaca manifestándose de una manera horripilante. Ya estamos viendo cómo en Estados Unidos se pretende tildar a los cristianos de terroristas domésticos. Qué tremendo absurdo, pero aún la sociedad calla. Es increíble. Y es apenas lógico que estas personas poseídas estén enfurecidas con los cristianos porque ellos guardan la palabra de Dios. Pero ya vimos que los frutos del Espíritu Santo son mansedumbre y paz. Por supuesto que un verdadero cristiano jamás puede ser extremista, fanático o terrorista o radical o hacer nada que sea violento o que cause deterioro a una persona o a propiedad privada o pública. Pero aún ya vemos la narrativa que se quiere imponer, la noticia falsa, amigos. Es tremendo. Mientras tanto, ¿qué está haciendo toda la sociedad? están haciendo abominaciones, poniendo fluidos animales en sus cuerpos. Es algo pervertido, amigos. Es una abominación. Es actuar en completa contravía con la palabra de Dios, declarando que sus mandamientos fueron abolidos, reposan en un día que no es bíblico, el domingo. Es un día que no está acorde con la palabra de Dios. Adoran a una deidad que no aparece en la palabra de Dios, la Trinidad. No aparece esa palabra en la Biblia, pero aún ellos dicen que adoran a la Trinidad. ¿Y qué problema? Los seres humanos no entienden la realidad. Es decir, cada vez que tú haces algo que no es bíblico, el demonio toma poder de ti y tú estás peor, todos los días peor. Ahora, ¿Qué pasa? Cuando hay una gran hidroeléctrica, una presa llena de agua, el demonio se conforma con abrir una pequeña grieta en la pared. Él no necesita destruir toda la presa. Él sabe que con abrir un pequeño pecado en esa pared, el final de esa presa es que por ahí se le empieza a salir el agua hasta que queda seca. Asimismo ocurre con aquellos que toleran pequeños pecados el espíritu santo de a poco se empieza a retirar hasta que la casa queda vacía y el espíritu inmundo trae de nuevo siete demonios peores que los que habían antes amigos así que bueno este es un tema para hablar de mucho tiempo pero se nos fue el tiempo amigos hasta pronto